0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Christiansborg, og velkommen til noget, der i løbet af de kommende dage kan udvikle sig til at blive en politisk super uge. Også velkommen til dig, Benny Damsgaard, som er standen indenfor. Jeg er Cordua, som er taget til de varme lande, som er på Hawaii til jubilæum for Pearl Harbor. Men altså, når jeg kalder det en politisk superuge, så er det jo fordi, vi har to skældsættende begivenheder. Allerede på torsdag skal statsminister Mette Frederiksen afhøre kommissionen og så på mandag, ja, der falder der dømt i Rigsretten. Men det gemmer vi en lidt smule og starter i virkeligheden med det, der jo er årets altså, helt store pakke Finansloven. Ja. Den blev præsenteret i går og Ben Damsgaard. Hvad er resultatet? Altså, øh, Nikolaj Vammen virkede ret tilfreds.
1: Det har nok også grund til at være. Altså, øh, det lykkedes Vammen. Og, øh, og samle det parlamentariske grundlag øh, uden alt for meget drama og uden alt for mange trusler, øh, og levere et ganske solidt resultat med to delforlig som opvarmning op til, at han i går kunne præsentere den store aftale. Så altså, det er solidt håndværk, og i særdeles også, at det lykkedes ham at holde reformforhandlingerne, lidt væk fra, øh, fra finansloven. Øh, I hvert fald udskyldte til den anden side. Ja, altså det synes jeg er en god værdi, Men jeg synes, man skal bemærke, at i hvert fald
0: to sådan, dynamikker. Det ene, det er, at det lykkedes at give støttepartierne i høj grad SF og enhedslisten nogle trofæer, nogle lunser. Måske mest markant med den her vinterpakke med en ekstra milliard til sundhedspersonalet. Men man fik altså givet, kan man sige, nogle, nogle, nogle gaver, nogle trofæer til støttepartierne. Og så nok så væsentligt, så fik man viklet nogle meget eksplosive tråde ud, som ellers kunne have altså, kørt det hele af sporet. Og det er dels de forhandlinger, som sådan så set er gået i gang allerede nu, om øh, et ydet arbejdsudbud, men nok så kontroversielt også om en ny ydelses, et ydelsessystem, et kontanthjælpssystem, ja. som er noget, enighedslæsen har slået meget på. Men altså, hvis vi lige bare tager øh, støttepartierne, både radikale, men også SD for og enhedslisten. Der har jo været sådan lidt øh, trummerum op til det her, hvor der har været lidt trusler, radikale har truet, enhedslisten har truet, men det virkede jo til at være næsten påfaldende mindeligt her. Altså, hvad, hvad er din forklaring på, at støttepartierne
1: ikke satte mere hårdt mod hårdt? Jamen, jeg tror, at det til sidst erkendte, at, at, at øh, det ville de ikke få ret meget ud af. Altså, de fik en god betaling for deres støtte. De øh, Enhedslisten fik uh, tandlæge, til, uh, mellem, tandlæge til, til unge mellem 18 og 21 et krav, som de havde lagt uh, klart frem fra starten og som de kunne tage med hjem. SF uh, fik en række ting på klima og i dels også på, på folkeskolen med nogle, uh, med nogle og De radikale fik en ekstra vindmøllepakke og noget på klimaet. Så kan man sige, de fik alle sammen noget af det, som de allerhelst gerne ville have. Og og jeg tror et eller andet sted også, at det parlamentariske grundlag og de tre partier øh, kunne se en fordel i lige at få taget toppen af dramaet i dansk politik. Det har været et meget kaotisk efterår med en kommission, som, som har sat nogle... Nogle dybe hak i, i samarbejdet, især mellem de radikale og regeringen. Og hvis det her skulle, ikke skulle gå helt ud af kontrol, og hvis man skulle have mulighed for at få det til at fungere hen over foråret, og komme ordentligt i gang med de her reformforhandlinger, så er der også behov for at demonstrere, at man kunne regere landet. er ja, jo også et tumultarisk forløb her hen i efteråret, så har betydet, at regeringsblokken, altså
0: rød blokker man vil, sådan set er sædet ned i meningsmålingerne, og derfor har særligt indedslæsen og SF heller ikke rigtig haft nogen interesse i at fremprovokere et muligt valg. Radikale, der stadigvæk kan man sige er øh, altså ramt af hele MeToo-skandalen omkring øh, Morten Østergård, da han måtte træde tilbage, de ligger også lavt i meningsmålingerne. Så derfor har der også været den situation af støttepartier, har ikke ønsket at fremprovokere et valg, som ville kunne risikere at give det et blåt flertal. Men jeg synes, man må konkludere, at Nikolaj Vammen har vist sig som en meget... Færd det er altså nu øh, tredje øh, finanslov, og igen uden det her drama, øh, hvor man altså i situation, hvor der udadtil netop er meget øh, røg i køkkenet, så til så forgår det altså stille og roligt, og, og, og også med en stor tilfredshed, altså hvor man jo tidligere har set også enhedslisten, som ligesom, forsøg ligesom at, øh, altså, men den ene hånd ligesom, altså tage imod, men om at også skubbe lidt fra. Her var der altså en helt oprigtig tilfredshed. Så altså, også man må konstatere, at Maja Villadsen har drevet edelslisten over i en mere realistisk, pragmatisk, resultatsøgende retning, der i virkeligheden minder om, hvad man kunne sige, var et klassisk øh, politisk parti.
1: <laughs> altså det er, det er grundlæggende godt håndværk, og, og det er jo altså den sidste uge, i hvert fald på finanslovsområdet, har jo næsten været sådan en tilbagevending til til VK-tiden med, med Dansk Folkeparti, øh, hvor der var ro på og opvarmningen to-tre lige perioden op til, og så et stort, et stort forlig, hvor alle kunne, øh, kunne komme ud i hvert fald øh, og få nogle, nogle solide lunser med hjem. Og så er det også en sjov lille detalje, at det er lykkedes dem at få kristendemokraterne over.
0: Ja. Og er dig også alternativet, ikke fordi det er kristendemokraterne.
1: <laughs> men det var dog på den måde, altså ja. kan man sige, et en,
0: lidt en, 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 en bredere samarbejde, man kan godt sige, det var henover over midten. Ja. Men, men, men man kan sige, her var der så ikke noget drama, og, og det kan man sige, blev sådan et, et, et solidt driftsbudget, om man vil, men altså hvor støttepartierne fik nogle sådan markante symboliske mærkesager indført. Men det var også fordi, at Nikolaj igen fik filtreret de her mere eksplosive forløb ud. Så lad os lige tage dem en for en, og først i forhold til arbejdsudbuddet. Fordi det er jo noget, som erhvervslivet står og skriger på... Og det er altså ikke noget, der er ligesom bliver fundet nogle løsninger til her. Hvad er forløbet her? Fordi der er det vel meget usandsynligt, at det skulle være den samme kreds af partier. Og jeg har været meget svært at se enhedslisten gå med i en, en mulig pakke, hvor man øh, sænker øh, dagpengene til nyuddannede og måske ligefrem skær i topskatten. Så det er vel en helt ny konstellation, der skal lave det.
1: Det skal laves over midten, øh, og, øh, og det vil også... Øh... Altså, jeg tror også, at ASF på lange stræk vil have problemer med at, at, at gå med på, på noget af det. Øh, altså, omvendt vil du have de radikale, som tror jeg vil skrue op for retorikken og måske truslerne i forhold til om for alvor at gå med de blå og lave noget på, på, på det her område. Men det er jo temaer som udlandsk arbejdskraft, øh, som især vil være på, øh, på dagsordenen, hvor de radikale jo øh, stikker lidt ud i forhold til de andre partier på, 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 på rød side. Og det ville jo også være SU øh, for, øh, vil det også være, og det vil også være topskat og alle mulige andre ting at sige. Men er det noget der der, 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 altså kan man sige, mig lidt? Ja.
0: Det er, at der er altså nogle af de elementer i sådan en arbejdsudbudsreform som tydeligvis altså, vil være noget inden imod, måske også SF. Men har de ikke på en anden måde accepteret, at det nu kommer til at ske mellem regeringen og de borgerlige partier ved ikke? selv at have viklet det ind i
1: finansforhandlingerne. Altså hvis de skulle have forhindret det, så skulle det ville være nu. Ja. Altså, skulle, så skulle de have taget finansloven som gisel. Ja. Altså, så, så kunne de godt have forladt. Men men omvendt så, så var vi jo også, altså så var vi jo igen op på sådan der, det nukleare niveau, hvor man kunne, kunne altså, den her Danmark kan mere et som første reformplan. Den hedder det er jo altså, det er jo sådan noget, som regeringen lægger så stor vægt på, at hvis det bliver harponeret, inden vi kommer i gang, så er det jo, altså, så er vi oppe i sådan et kabinetspørgsmål. Men
0: jeg bare, at jeg synes bare, det bliver meget svært for enhedslæstner, for den til skulle også SF i de kommende uger, måneder, afhængig af hvor lang tid det her forløb kommer til at vare. Og på en eller anden måde med troværdighed vil modsige sig det, fordi det var, at nu her i den seneste par, dag, par døgn, de skulle have gjort det. Nu må de på en eller anden måde acceptere at Nicolaj Wammen kan sætte sig sammen med de radikale og forhandle i hvert fald med Venstre og konservative.
1: Omvendt kan man også godt det, det har du ret i, men omvendt kan man jo også godt argumentere for, at hvis de på forhånd har erkendt, at det, der, det vil de ikke have noget med at gøre, så er det måske en god idé at lade regeringen køre væk øh, med det sammen med de borgerlige, og så kan de æde lidt på, på venstrefløj af, af Socialdemokratiet øh, og og, og så her et... i Finansloven
0: indkasserer, kan man så sige, altså de... Indkasserer ja, på ja, to, ja, er, to ja, omgange,
1: ja. indkasserer i forhold til deres, ja. deres konkrete politiske krav, og så indkasserer ved at snige lidt på, på regeringen under, under ja,
0: forhængen. det er jo altså en meget gunstig situation for Socialdemokratiet og en ørte, altså jo aktuelt lidt presset regering, at de kan få lov til at lave det ene til gaden og det andet til ja, gården. Men, altså det er jo en ret eneste situation fordi jeg vil også lige trække et, et, et sidste spor ind mere, også så man får en fornemmelse for, hvad er det egentlig for nogle store komplekser forløb, der altså ligesom også kommer til at være i kommende måneder. Og noget af det, der jo står i forståelsespapiret, det er, at man vil gøre et opgør med det venstrefløjde, i hvert fald kalder fattigdomsødelser. Og det er øh, kontanthjælpsloft, i 225 timers rent, og det er en lav Der kom øh, Torben Tarnas, øh, professor, som formand for øh, ydelseskommissionen med et udkast og anbefalinger om, hvordan man skulle lave kontantindsystemet op. Og det er jo noget af det, som for mig at se i hvert fald hittil har været også et kardinalpunkt både for Per Olsen Dyr, og nu også for mig i mm. Men her igen, der lykkedes det altså for Nikolaj Vammen at sparke dåsen ja. ned af vejen det...
1: og udskyde det. Mm. Ja, men altså man må jo bare konstatere, som, som vi jo sagt gentagende gange i, i dag, det er godt håndværk. Altså det er ganske enkelt godt håndværk, at man har formået at automatisere noget, levere resultater og... Og så skyde et problem til et tidspunkt, hvor tingene forhåbentlig går lidt lettere end de er nu. Vi er også på den anden side af alle de her minkafhøringer. Sandsynligvis når de forhandlinger går for alvor i gang, der er en afklaring. I forhold til, til støjvær det kommer vi tilbage til, men, men altså, øh, det, det, vi er jo i en, forhåbentlig en lidt mere, for regeringen tror jeg, de vil sige, en lidt mere øh, stille og rolig periode, hvor man kan kigge bedre på det her, det ikke er så nu som Men det her. man skal være opmærksom på, som er det kontroversielle i hele det her spil omkring ydelseskommission det er, at når man kigger
0: på modtagere af kontanthjælp, Ja, så er der en overrepræsentation af indvandrere, flygtninge og efterkommere. Ikke fordi det er dem, der er flest af, men der er altså en markant overrepræsentation. Og det vil betyde, at hvis man ændrer på de her satser, for eksempel fra kontaniel, som vil betyde, at nogen vil få mere, ikke mindst familier vil få mere, ja, så vil man fra de borgerlige partiers side kunne gå ud med fakta i ryggen og sige, nu giver Socialdemokratiet flere penge til udlændinge, der kan I bare se, hvad der sker. Nu ender det med at op mod et valg, at det ender med radikale og indmiddelslister osv. Så derfor er jeg, Socialdemokratiet jeg, enormt bange for at røre ved det her. Og så meget mere gunstigt er det jo, at man i hvert fald hidtil har kunnet kun det ned. Men lad os lukke den og i hvert fald bare konstatere, at øh, Nikolaj Vammen har i hvert fald vist en, øh, en robusthed og en driftssikkerhed som finansminister, som øh, jeg tror, Mette Frederiksen også lige nu skal være ganske for fornøjet med, at han formår i hvert fald at skabe ro på de indre linjer. Men vi kan ikke holde os for dramaet, så lad os øh, gå videre til Dansk Folkeparti. Der har vi nu lige pludselig fået en øh, ny, og tror jeg for mange, helt ukendt formandskandidat. Ja,
1: det må man sige. Øh, er nu er helt den til hende snakken. er ja, Marete Larsen. Ja, Larsen fra Roskilde Byråd. har siddet i Folketinget i, en, i, i sidste periode og øh, en lang karriere i kommunalpolitik bag sig. Hun har nu også med, <clears throat> meddelt sit sit øh, kandidatur som, øh, som formand for, for Dansk Folkeparti. Altså, det er, for at sige det rent ud, det er svært at tale seriøst.
0: Altså, det er jeg i hvert fald kommet til at tænke på, men altså, hun var sådan set på det tidspunkt en væsentlig mere etableret øh, blad. Men det var øh, Anette Vilhelmsen. Ja. Ja. Da SF'en smiljede sammen, Vilje Sjøvndahl fulde ja. ud, ja. så lige pludselig endte det med, at Anette Vilhelmsen, som sådan en outsider-kandidat, hvis eneste kvalifikation i virkeligheden var, at hun ikke ligesom havde været fittet ind ja. i rænkespil, hun ikke rigtig stod for noget, og folk kunne ligesom få lov til at processere deres forhåbninger ja. om en ny ja, ja. tid, ja, det, er det. Ja, det er jo det samme her. Altså det, ja. hun sælger, altså Marelle, øh, det er Larsen, Danfors, mm. nye formandskandidat, ja, det hun sælger sig på, det er i virkeligheden, hun har ikke noget i klemme hos nogen. Æh, hun er ikke uenig med nogen, hun har ikke været en del af det, altså af god grunde, fordi hun ikke har siddet på Christensborg, ja. men derfor kan hun ligesom samarbejde med alle, men det er også altså
1: ikke noget sådan,
0: super super stærk fundament for en ny DF-formand. Nej,
1: det, det er et udtryk for, hvor stor krisen er i Dansk Folkeparti på nuværende tidspunkt, at sådan noget kommer op, at, at der er så stor uklarhed, så store interne konflikter, at et relativt ukendt byrådsmedlem nu spiller sig selv på banen som, som kompromiskandidat.
0: Og jeg vil altså, sige, man kan jo ikke fuldstændig udelukke. Altså, vi er i situation af Amon Messersmith, altså har det store problem, at hans ankesag først afgøres øh, til februar, altså efter det ekstra den er et års møde. Og så har vi Inger Støjberg, og lad os bare altså, dykke ned i det. Nedtællingen er begyndt ja. på mandag den 13. kl. 13. Der falder dom. Ja. Og det er vel, altså, det er der første gang kommer til at afgøre den folkesynske ebne, men lad os lige prøve at tage hendes situation. Altså med det kaos, der er i den Folkeparti, hvilken interesse skulle hun efterhånden, næsten uanset hvordan rigsretten falder ud, hvilken interesse skulle hun have i
1: og træde ind i det ellipsebo? Det er, det er et meget godt spørgsmål, og for hver dag, der går, er det, er det, altså bliver det sværere og sværere at se, hvad hun skal der. Altså, Inger Støjberg har 193.000 følgere på Facebook, øh, for at fortælle eksempel. Ikke fordi det jo i sig selv er, er alt i, i politik, men hendes brand, hendes evne til at mobilisere, er, i, altså, er jo langt større end, end, end dansk Folkeparti, som situationen er i, i dag. Altså, Ej, lad mig er... lige udfordre
0: okay, den lidt. For noget, der altså, på en eller anden måde overraskede mig en lille smule. det var, at, øh, at de seneste meningsmålinger er kommet. Man skal selvfølgelig altid passe på med målinger, men, men, men dog, for, for voksmeter. den viste, at den folkeparti stadig ligger på 6,5 procent. Ja. Og, og, og det er jo ikke noget, der er højt for Dansk Folkeparti, der man lige understrege det det er sådan set altså et, et historisk lavpunkt men ikke desto mindre jo noget, der altså er hederligt i forhold til, hvad de har været igennem så der er jo et eller andet sted noget, der kunne tyde på at dem, der kan skræmmes væk fra Dansk Folkeparti de er altså løbet væk og det der er bundniveauet, det er så salt end 6,5%, så det er ikke så jammerligt, som
1: du får det til at fremstå øh, nej men altså <coughs> Er jo, altså, som man også øh, har set, øh, når det konservere folketiger har været i, i krise flere gange, flere gange øh, igennem historien, så er der sådan et, et bundniveau, øh, som, som de gamle etablerede partier, dansk folketiger efterhånden, et af de gamle etablerede partier, tror jeg godt man kan sige, som, som, som holder ved stort set også hvad? I hvert fald imellem valgtene. Jeg vil godt stille det store spørgsmålstegn ved, hvis vi gik til valg nu, om det folketid så vil ende øh, på øh, 5-6 procent som, som de ligger til nu. Det tror jeg godt, man kan, ja. kan, kan, kan tvivle kan lidt på. Så altså, <coughs> og for hver dag, der går, øh, så bliver krisen og kaos større. Øh, og altså, Igen, jeg tror, at, 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 at Støjberg øh, seriøst overvejer, om det er der, hvor hun skal lægge sin politiske fremtid. Altså, hun har jo et ønske om at komme tilbage i regeringen når der er et blot flertal på et tidspunkt. Og er, altså er der, at er Dansk Folkeparti klar til det? Det udkræver et skifte på EU-politikken, for at tage et eksempel. Og der har også for nylig været en måling, som viser, at det tror jeg, at den, Dansk Folkeparti i det er de ikke meget for at gå i retningen af, at, at give noget på EU-politikken. Og er man EU-modstander og går ind for en afstemning om, at Danmark skal ud af EU- så kan man ikke komme i regering. Læ- længere er den af sig ikke.
0: Men det er altså bare et, et højspændt forløb, fordi man kan sige, uanset om Inger Støjberg vælger ikke at stille op af de her årsager, eller hun med rimelig sandsynlighed kan ende med på mandag 13. og få en dom, måske sågar en fængselsdom, og dermed også i hvert fald måske overveje det en ekstra gang. Så er Dansk Folkeparti altså spillet selv en at... Marelle D. Larsen, altså når vi kommer frem til januar, kan måske lige være den eneste kandidat, fordi at Morten Messerschmidt altså også kan blive nødt til at trække sig, eller kan i hvert fald have vanskeligheder i forhold til sin konstruktion. Så det er altså et parti i total nedsmeltning. Men, men, men dansk politik er jo på en eller anden måde ved at blive sådan en soap opera af retsdramaer, fordi nu her på torsdag, der er det, at statsminister Mette skal afhøres. Og det er altså en situation, hvor det ikke er Mette Frederiksen, der sætter betingelserne. men har måske vendet sig til nogle pressemøder, hvor hun først holder en monolog, og så tager hun nogle enkelte spørgsmål, og så konkluderer hun, slutter hun. Her på torsdag, der kan altså blive stive 8 timer, hvor det er udspørgen, og det er ikke mindst øh, formanden, Michael Kistrup som altså folk morer sig <coughs> øh, Tommy Kinder, der øh, svinger takstokken. Og der er det, altså øh, dem, der bestemmer, så hun kan komme til at sidde der og svare på ubehagelige spørgsmål <coughs> i 8 timer. Ja, det
1: bliver meget spændende at se, om hun er lige så forberedt, forberedt som hendes departementschef var. Altså Barbara Bertelsen tog jo, jo uh, kommissionens uh, både, uh, både afhører og næsten også formanden <laughs> i skole, uh, juridisk skolerit, da hun var derinde, og... Og øh, jeg tror, der er bred enighed om, at det kom hun jo ganske fornuftigt igennem. Der var i hvert fald ikke nogen øh, ting, der, 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 der senere viste sig ikke. Og man ja, jeg... altid diskuterer sprogbruget med hendes ja, sms'er. Ja, det er jo egentlig faktisk ikke så meget, det er optaget af. Det, jeg
0: synes mm-hmm. egentlig undrer mig mere. Jeg sad selv ude i retten på Frederiksberg og overvejrede mm-hmm. afhøringen af Barbara Berthelsen. Jeg tager også derud nu her på Torsten ja. med Mette Frederiksen. Men det, der undrer mig, det var, at Barbara Berthelsen udviste en næsten sådan fotografisk hukommelse. Hvor hun kunne huske små detaljer. Hver gang der blev hyvet en sag fra frem, et dokument, så kunne hun simpelthen huske, hvad der stod både før og efter. Men da det så kom til de afgørende spørgsmål om, hvad hun havde sagt, gjort og måske ikke gjort i forhold til at sikre sig, at der var hjemme, så havde hun altså lidt svært ved at huske, hvad der var sket. Og der må jeg sige, kontrasten mellem at kunne huske fotografisk, hvad der er i tusindvis af dokumenter, og så lige pludselig ikke kunne huske de afgørende øjeblikke, det forekom ikke sådan videre troværdigt
1: på mig. Jeg var ikke selv til stede, men man kan også godt argumentere for, at, 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 at materialet her, man har mig mulighed for at læse op til. Øh, og, men vi får, vi får det set. Under alle omstændigheder, tror jeg, det ville, være en, det ville næsten være en københavnerbegivenhed <laughs> Eller Frederik begivenhed vil det være her på torsdag, når statsministeren skal ud. Men, men, men det... hvor presset
0: er, Mette Frederiksen? Fordi jeg må sige, at, 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 at for min eget altså, kan man sige, perspektiv på det, så må man konstatere, at som sal står lige nu, så er der ikke fundet nogen rygende pistol, der kan sandsynliggøre, eller bare kan kunne være et indikation på, at Mette Frederiksen i, altså i ond tro har tilsidesat grundloven, altså forstået på den måde, at hun på det famøse møde den 3. november 2020 blev orienteret og advaret om, at det var lovligt, og hun så skulle have sagt, og det er der, altså det, jeg siger, der ikke er dokumentation for, at hun så skulle have sagt, Vilse, vasse, øh, grundloven, det er jeg ligeglad med. Vi gør bare det her. Vi kører på, ja. Det er der altså ikke noget, der overhovedet endnu tyder på. Så derfor er spørgsmålet snarere, om hun kan sig ansvarlig for det, man kan kalde grov uaksomhed. Og det er altså sådan i lov, så det her handler om, og så også det, Inger Støjberg er altså anklaget for, der er der faktisk ikke noget krav om forsæt. Det vil sige, at man behøver faktisk ikke nødvendigvis have villet begå nogen lovlighed, men hvis den uaksomhed, altså manglende opmærksomhed, f.eks. på lovgrundlaget, den er tilstrækkeligt grov, så kan man faktisk godt holde den ansvarlige. Og der er det, at det er for mig at se, at her det helt afgørende punkt er, vil man fra æ, landsdommer, Michael Kistrup, som altså er formand for min kommission, vil man i virkeligheden gå ind og betone, at den uaksomhed, som hun har udvist, og som hendes departementschef har udvist det, at den er så grov, så den er faktisk altså det er der, hvor den for mig se, står og vipper.
1: Det er jo i bund og grund også et interessant juridisk spørgsmål, for der er ikke enighed blandt juristerne om, om hvordan og hvor Altså mange af de afhørte i, i, i kommissionen, rutinerede departementchefer som Michael Ditmer for Økonomi og Erhvervsministeriet, som har været der i en menneskealder, tror jeg. Ja. De har jo alle sammen øh, været meget stålfaste i forhold til, at... At, at der er tale om sektoransvaret, så der er tale om, at ministeren på det pågældende område, som har ansvaret for sagen, også har ansvaret for lovgivningen, er på plads og i orden. Og det er derfor, at det er vedkommendes ansvar, at det er tilfældet Måns Jensens, som så også er gået, også, ja. også er gået ja. at tingene ikke var på plads, og derfor så fløjtten ikke længere til sidst, og han måtte gå. Det var så også på grund af den manglende parlamentariske opbakning, men under alle omstændigheder, det var, der, altså det var hans ansvar, hvilket måske også kunne se en understregning af, da i forbindelse med hans afskedsreception af hans departementchef simpelthen undskyldte, for at de ikke havde serviceret ham godt nok, hvilket ja. var meget usædvanligt. Men altså, under alle omstændigheder, det, det, det er svært at sige, hvordan den juridisk set lander, men noget, der i hvert fald med sikkerhed kan kan 7 slås øh, i i dag, det er, at statsministeren har taget et gevaldig godkildmøden troværdighedsmæssigt, især efter hele sms-diskussionen kom frem. Men, altså, givet, at der ikke er den her
0: rygende pistol, altså, der er ikke nogen af der er ikke nogen af de konkrete dokumenter i sagen, som har kunnet sandsynliggøre, at der skulle have været ondtro eller et forsæt. Alligevel, så har de borgerlige partier altså, kan man sige, kørt ekstremt hårdt, og også måske lidt hasarderet hårdt på, i forhold til ligesom, at beklikke melle Frederiksens troværdighed. Altså, er vi derude, hvor det er
1: overspillet? Det var i hvert fald overspillet øh, i foråret dengang, at øh, i hvert fald v og K, øh, man har altid diskuteret med Dansk folk og Nye Borgerlige, besluttede at stemme for borgerforslaget om at sætte statsministeren for en, en rigsret. Det var jo stik imod, hvad man traditionelt har gjort i de partier, hvor man altid har set, at der skulle være en undersøgelseskommission, som skulle komme frem til, at der var noget konkret angribeligt, inden man eventuelt skulle gå til en rigsret. Men jeg tror godt, man det var,
0: kan... Det var ret gak.
1: Alvenstre venstre
0: konservativ. En ting er, kan man sige, at nogle Nord- af de partier der ikke har prøvet at sidde i regeringen. Ja. Men Alvenstre og konservativ, altså som i øvrigt også har støttet jo en, en kommission, at de ikke ligesom, altså afventede øh, altså beretningen derfra, før man konkluderede. Det, det, det er gag.
1: Det var, var, var gak. Øh, jeg tror også godt, man kan sige, øh, og du har en pointe på den måde, at, at øh, hele sidste år, indtil Minks-sagen, der blev de borgerlige jo mere eller mindre kørt over af regeringen. Altså, de var stafase i regeringens øh, håndtering af, af hele coronapandemien. Og det gav jo en betydelig frustration. Man følte sig udnyttet, man følte sig dårligt behandlet. Og, og derfor, da man så endelig fik noget at kritisere regeringen for, så fik den fuld gas, og også i perioder for meget gas, fordi man simpelthen bare endelig havde noget at komme efter. Og den, da man så også efter et stykke tid har kunnet se, at det har virket, regeringens målinger begyndte langsomt, men sikkert, at sive ned af, så er man da bare få på tænderne og den giver den endnu mere gas. Men man er det jo lige, ja. lige nu. Men den her kombination af,
0: at man altså ligesom er blevet trummet, mm. og at man to altså endnu ikke rigtig har formået at sætte en politisk, substantiel moddagsorden. Det kunne handle om øh, skat, det kunne handle om øh, reformer, det kunne handle om øh, erhvervspolitik, det kunne handle i det hele taget, om man kunne mange ting, som er noget, som politikerne sådan set har indflydelse på, og hvor man kunne forvente måske en borgerlig opposition, ville udfordre en Sønder regering. Det har jeg så altså ikke set noget af. I stedet for har man som ligesom klamret sig til ja. det her. Men det har set ud til at virke. Altså den her øh, kampagne, som jo minder lidt om, hvad man også gjorde i forhold til Helle thorning ja. Hvor Helle Thorning-Smith jo altså også endte med et meget ramponeret omdømme som øh, en løftebryder. Så er noget af den samme nedbrydning jo altså ved at ske, og dermed lykkedes for de borgerlige. Så på den måde må man vel sige, politik det kan være et rigtig beskidt spil, og det her kan man vel bare se, at når de borgerlige partier ikke evner at komme med nogle politiske modforslag, ja, så er de altså, i stedet for at gå efter bolden, kan man sige, at de er gået efter kvinden. Ja. Men det har virket.
1: Det må man sige, og det er jo i bund og grund også meget godt i tråd med, med erfaringerne fra USA, når man kigger på det, man kalder negative campaigning, altså det med at angribe dine modstandere hårdt. Jamen altså, det virker. Du hiver dine modstandere ned. Problemet for dig selv... Og for nok også dansk demokrati, det er, at du hiver hele politikers standen og hele demokratiet ned samtidig ned. i hvert fald den politiske samtale. Og så altså alle, der har bevæget sig rundt på de sociale medier her under pandemien, og i særdeleshed efter, at minksagen blev en sag, tror jeg, tror jeg har sådan lidt en. Ja, træls smag i munden i perioder, tror jeg godt, man kan sige det. Det er ikke en behagelig oplevelse. Men
0: det er jo altså sådan den ene side, altså den beskidte del af det. Ja. Der er altså en anden side, og det er den juridiske. Og der tror jeg bare, man må konstatere, at Michael Kistrup, altså formand for min kommission, som vi kendte han er øh, sheriffen øh, i byen i den her sag. Ja. Og jeg tror ikke, at han er sandt meget på socialmedia. Jeg tror ikke, man han lader sig forvirke af, øh, hvad der sker der. Men hoved. han er til gengæld helt useregnende for øh, regeringstorben. Og han kan altså hvis han byder sig fast i det her fænomen, begreb, om grov uaksomhed, så kan han altså ende med at lancere en, en så skarp kritik af Mette Frederiksen's håndtering af det her, at jeg tror ikke det fører til en rigsret, men det fører måske til en situation, hvor i radikale, altså kommer i en penibel situation, hvor de i hvert fald vil forsøge at udnytte det politiske. Alt det, det synes jeg, at vi må øh, afvente med at i hvert fald øh, for denne her omgang sige tusind tak til dig, øh, Benne øh, Og jeg glæder mig også til at ske, se, hvad der sker her i den kommende politiske superuge. Tak, fordi du så med.